0: Fala galera, estamos aqui com o papo quadrinheiro e hoje algo inédito possibilitado pelo ódio ao Zack Snyder, né? Porque vocês sabem que só tem um sentimento que pode unir as pessoas, que é o ódio, né? Tanto é que a gente vive nesse Brasil polarizado. Então o ódio ao Zack Snyder né, trouxe todos os quadrinheiros passado, presente e futuro aqui para gravar esse podcast que a gente vai falar, obviamente, do Snyder Cut, né? Como não podia deixar de ser. Então, vamos apresentar aqui, primeiro, né? o pessoal que vocês não conhecem, estamos aqui com o Iberê Moreno, o mais conhecido na época dos coreanos como Sidekick. Usaram finalmente a caixa mãe em mim e eu tô de volta. Isso aí, estamos aqui também com o Makoto e a Makami que era o cotista na época dos quadrinheiros. De verdade, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, porque eu não vi esse negócio. <risos> mas, eu, mas não gosta do Zack Snyder, e isso é o que importa para a gente estar tá aqui hoje. Eu tanto não gosto do cara que eu não quis ver a versão dele. <risos> é. Bom, estamos aqui também com a Simônia Fukui, que ela é dos quadrinheiros atualmente, porém ela é a primeira participação que ela está fazendo aqui no Papo Quadrinheiro.
1: Bom, então como né, a outra asiática, eu vi pela metade, porque eu não consegui assistir inteiro o filme.
0: É compreensível que é chapa pra cacete, papo, <risos> tudo bem. É, bom, e aqui né, com o time que vocês já conhecem, então tem o Góis Murdoch,
2: Salve, pessoal, um prazer falar sobre esse diretor maravilhoso
0: que é o Zack Snyder, <risos> só que não. E eu cortei também que o velho quadrinho agora é que eu lembrei, né? O velho quadrinho também, apesar de estar com a gente, ele é a primeira participação dele aqui no papo Quadrinheiro, né?
3: Eu acho que no papo Quadrinheiro sim, né? Mas não saímos da casa. É isso aí. Eu acho que todo, todos os filmes do Zack Snyder são na cabeça dele uma continuação do 300. <risos> <risos> Estamos aqui também com o o John Holland.
4: Fala, pessoal. John Holland aqui. E foi bem menos horrível do que eu esperava.
5: Hoje eu estou mais contido
0: É verdade, é verdade. E Maurício Zanolini, o nosso picareta psíquico.
5: Não, eu quero só só conversar especialmente com o pessoal que gostou e defendeu pra caralho o filme do Jaws Whedon. Mas tudo bem, vamos lá. E, (risos) para finalizar... Eu, Nerd
0: Bunny, Bruno Andreotti, aqui e encerramos aqui a nossa longa rodada de, de apresentação. E para começar, eh, é, eu vou. Tá, brevemente aqui, só pra gente começar aqui a conversa, uh, vou dizer que, na verdade, eu fiquei zoando a questão do ódio a Zack Snyder e tal, mas assim, sinceramente, eu, eu não gostei, mas eu não, eu, eu não gostei menos do que eu acharia, eu achei que eu ia odiar muito mais do que eu odiei, na verdade. Eu acho uma grande eu... evolução É, eu também acho, <risos> é, achei que de fato é, a história ficou, ficou melhor, né? assim tá, tá tá mais redonda tem coisas de fato melhores aí do que na versão do do Joss Whedon, né porém é o seguinte cara pô o cara teve lá lá dois três anos aí para assimilar as críticas aí a, né recebeu mais grana uh, para consertar o filme então não sei também é, até que pode ser é um grande mérito porque pô nada nada uma coisa é você contar mas... uma história em duas horas outra é contar em quatro fala aí Bele
6: mas, Jedi, dava pra consertar alguma coisa? Essa é a minha pergunta. <risos> Tinha algo pra ser consertado? Esse é o ponto.
0: Da versão do Joss Whedon,
6: você diz? É, porque assim, aquilo já tava tão ruim que dava pra consertar no final. É, 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 um, é um esforço que você tá sendo muito
3: generoso até, assim, em com o que lá, foi esse vai, filme então, do Joss Whedon. Vai. Vamos pontuar. O Flash tá melhor, o Cyborg tá melhor na versão do Zack Snyder. Vai. Vamos! Eu acho que o Cyborg
2: ficou muito melhor, ficou muito mais evoluído, muito
4: mais explorado. É, não, sim, o sim, o Flash sim, me deu né? nojo na versão do Joss Whedon. Eu odiei é. muito o personagem na versão do Joss Whedon. Na do Zack Snyder eu simpatizei bastante com ele.
0: Simônia, eu vi que você estava falando que tentando falar.
1: Não, eu só tava falando que concordo, assim, ele ficou meio sumido anteriormente, né, agora ficou um pouquinho mais visível, a gente consegue ver quem é, né?
0: É, então, é, eu, então tem, acho que tem esses pontos positivos, ah, só lembrando então um pouquinho dos bastidores no fi- do filme, o que, que aconteceu, né, durante a, as gravações ali, parece... Já, não sei em que momento ali, parece que ali naquele já começou a ter divergência entre a concepção que o Zack Snyder tinha e um grupo X de executivos ali da Warner. E no meio dessa treta toda, a gente teve o, a, a filha dele, né? A Alton, tanto é que o filme, o, a, o, Zack, o Snyder Cut é dedicado a ela, ela se matou. Né? e aí foi a gota d'água, tipo, o cara já tava tretando ali com os executivos e o cara falou, ah, sabe é, foi uma tragédia ali que o cara viveu o casal, né, dos do Snyder viveu, eles se retiraram e aí meio que o assumiu então para fazer o corte o corte final e aí, automa- quando a gente viu aquilo que a gente viu em 2017 autom- meio que automaticamente já começou a campanha do release da Snyder Cut, que Agora veio, veio à tona. É, então, só para dar, dar esse contexto, vocês estavam falando do, do, do Ciborgue, né? Eu assim, eu, lógico, ele está bem melhor, ele, ele tem um destaque. Só que para mim o que cansou foi assim: cara, é um saco ter. Já, a gente já tinha um arquétipo do herói relutante que é do Aquaman. Pô, agora fica o Aquaman eu o Cyborg ali de herói lutante enche, Pra mim enche um saco Tem Dois arquétipos que, é exatamente, que são essencialmente o mesmo personagem Duas vezes, pra, achei que ficou meio exagerado
4: ali é, eu concordo com você, Bruno, eu acho que a coisa mais chata pra mim do filme foi acompanhar o um Ciborgue, assim. Eu sei que grande parte do plot, do, da narrativa, vai, vai ser através do cyborg e obviamente tá melhor que aquilo que foi de 2017, mas pra mim, todas as vezes que ele aparecia em tela, eu falava, puta, eu já, já sei como é que você vai terminar, puta, esse personagem... É o mesmo personagem da Aquaman, como você citou, é, eu achei bem, bem cansativo, assim. Se ele tivesse tido um filme à parte, talvez ajudaria, não sei, porque eu acho de chato, antes dele, dele ter tido o um acidente, ele já é chato, então é um personagem que assim, não... foi o que eu menos simpatizei de, de toda a liga. Assim.
3: E tem esse fator que, que o, o, o Bruno levantou: que fala, oh, realmente o cara, o, o Snyder, ele, ele foi privilegiado por uma construção de crítica de, de alguns anos, desde o do lançamento do, da versão de Alston Então é assim, eu acho que. É até meio voluntário, ele deu mais espaço para o ciborgue porque tinha um, ele estava bem parado. Né? Mas também, cara, tem coisas ali que ó, não é só o do ciborgue que eu acho que estava excessivo, o filme inteiro é gorduroso. Né? Mesmo com, com a versão do os Whedon eu acho que já tinha muito excesso ali. Mas é aquela coisa, eu acho que é, tem muito cara de filme de produtora de cinema né? Não é um filme da, da Marvel E o nosso referencial de qualidade né, se constituiu pela Marvel o, o, Os filmes da DC, desde a hora que o Zack Snyder entrou lá para fazer o Homem de Aço Meio que tá tentando correr atrás né? E dá para ver essa, essa necessidade de anteparar, ou de acompanhar, ou de se distanciar Mas a referência parece que é sempre o filme da Marvel e ficou pesado, né? Mais André, que eu, é eu acho... A Fala. Sim, não, eu acho até que, assim, o, o, o que eu
6: fico pensando sempre é que, na verdade, o filme...
3: Como o ele cara tentou que fazer não um
6: filme...
0: viu o Snyder Cut, é, me responde uma coisa. Uh, tem o mesmo efeito que teve uh,
2: aquela, aquela versão mais longa do Batman vs. Superman? Tipo... 400 minutos a mais que de verdade não me acrescentaram nada, porque o filme continuou
0: muito ruim? Ah,
6: cara, sim é, e essa não. É pergunta, e eu, essa é a é minha é um... Tem, Eu acho que sim, ao mesmo tempo eu acho que não, porque o filme que foi entregue pelo Spider, ele na verdade ele tinha que ser dois, três filmes porque ele tava tentando fundar o universo desse. Então é isso, ele, ele cansa porque ele fica tentando explicar tudo do zero o tempo todo. O
0: silêncio quer dizer... Sim? Não, a gente tá falando, você que não tá ouvindo, não tá escutando, louco.
6: É, ele não, acho que ele não tá ouvindo ninguém. É não, assim. não, não o Ciborg tá botando a rede aí.
1: É que vocês falaram mal do Ciborg aí, tá
2: ligado? O Ciborg aí tá revoltado aí com a crítica mas. Aproveitando <risos> pra defender o Ciborg aqui, pra, pra melhorar a nossa rede, então, é o não. seguinte, essa coisa <risos> que o pessoal falou do Ciborg, eu senti totalmente com a na idade do Cyborg, você conta. Agora o Aquaman, com aquela idade dele, ele fazendo aquele papel ainda, é muito enjoativo. Foi o personagem que eu mesmo fiz isso foi com o Aquaman. Mas não é o Aquaman, ele, ele é o Jason né? Momoa, não é o Aquaman. Exato. Não é, é o Aquaman. Aí, é, é, como
4: é que
6: o pessoal chama? Piorou, então. É a aí, velho. Não é trazer o personagem. Saco.
4: O referencial mais legal é de Aquaman que eu tenho é o do Injustice. O Aquaman do Injustice é sensacional, cara. Nossa, ele, ele distor... Não tinha que ser igual, não é isso. Mas assim, toda a imposição que o Aquaman tem, tanto no, nos quadrinhos mais recentes, você pega a fase Jeff Jones, você pega no Injustice, que é muito interessante. Você ver ele ali como um rei de Atlantis e, e aquela coisa toda... Meu, no, no Liga da Justiça, ele é o Jason Momoa gr- gritando as frases de efeito, sendo relutante, jogando garrafa no mar. Eu achei tão tosco esse personagem no filme.
3: Então, ó, é uma coisa que eu. Um minutinho, ó, uma coisa que eu tava vendo. Cara, todos os personagens que o Zack Snyder, o universo do Snyder, ele compôs, é, é tudo modelo, é tudo os cara mega bolado. É assim, eles são. Assim, do ponto de vista estético, eles são muito aquela coisa, a polinha pra tá caramba. Mas é assim, é gratuito. Quando você pensava uhum. no Capitão América, lá, que é o, lá o, o garotinho, esqueci o nome do ator. Evans. Cara. A transformação física dele, ela é um, um mote narrativo que ficou interessante. Tipo, o cara tá desconfortável até de ser aquela coisa mega bombada, simétrica, perfeitona. No, no universo do Snyder, não. Os caras, meu, é, todo mundo é modelo ali, é todo mundo aquela coisa, parece que de propaganda, né? Eles não têm uma personalidade nuançada muito visível. Nem quando eles abrem a boca também, né? Muito mesmo Ben Affleck.
5: É, mas veja, <risos> os, os, é, o, o Snyder tratou o Aquaman, a Mulher Maravilha, e o Superman, especialmente, o Batman acho que não, mas os, esses três como deuses, né? então claramente ele faz essa alusão, tanto é que tem aquelas musiquinhas tema, né? E a, cara, a Mulher é Maravilha
0: boa. é Não, E puta que pariu, que, que, que foi aquilo? Toda vez que a Mulher Maravilha. Aquele grito, toda vez que a Mulher Maravilha entra, que ridículo aquela porra! Toda <risos> vez aquele cara, que Aquele apitinho lá, toda, toda vez, né? É. toda puta. vez, cara, que coisa imbecil. Que é tudo bem, uma vez, mas agora toda vez? Puta que merda!
1: É. Como eu, eu queria, queria ver, ver o, o destaque. Por parte, eu sabia quando ia entrar cada personagem, por causa <risos> é, Exatamente exatamente,
5: não, mas vocês veem que é assim, é é, essa coisa de você marcar com tema musical, você fazer uma musiquinha tema então assim, a hora que o Aquaman volta pro mar tem aquelas moças ali que começam a cantar como se fosse realmente uma uma ódio, um deus, assim então esse tipo de coisa que ele quis de alguma forma pontuar, quer dizer, que esses esses super seres são como deuses né? é... Fica um pouco forçado, né? Porque a gente tá vendo um monte de herói ali, um monte de personagem cheio de falhas, né? E ao mesmo tempo tem essa, essa relação aí com, né? com esse endeusamento, essa coisa assim. Então eu acho que tem, sei lá, eu acho que tem paralelos também um pouco com o público, né? O público endeusar o próprio Zack Snyder, assim. Eu acho que é, é uma forçação, na verdade. É uma, não, é uma, não é real isso, né? E, e no filme isso fica claro, assim. É. Fake. Então isso também dá uma brochada, assim, dá uma, é, você não, não fica uma coisa que te, te, te faz continuar com vontade de assistir, assim, uma coisa que fala, puta, ela vem. É, e aí aquelas coisas, né? Essa cena, por exemplo, que vocês citaram aí, que a mãe pega arremessa a remessa garrafa no, no chão, no mar ali. E aí, a melhor tirinha que eu vi é uma que mostra a cena assim, aí quando ele arremessa a garrafa no mar, aparece um peixinho lá embaixo falando, porra, vai tomar no cu. (risos) Jogando lixo no mar, porra. Então, Hum. acho que assim, realmente tem vários problemas.
0: né?
4: A minha sensação. É, é que o Snyder, ele tem esse problema, ele tem esse problema já de outros filmes, né? De, do que tá se contando narrativamente, como você falou, são heróis falhos. Ao mesmo tempo que ele tenta construir uma imagem divina, uma imagem altamente gloriosa pra esses personagens, que são ali muito falhos. No filme do Watchmen, acho que seja o caso mais famoso disso, que a narrativa tá tentando falar de uma coisa, mas as cenas... E junta felices, isso mano, com a câmera
2: lenta, hein? Não esquece <risos> é. Hoje eu li... Oh,
4: hoje oh. eu li que 10% do filme tá em câmera lenta do Snyder Cut, assim. É, aquelas é isso Aquela cena inicial Porra, então, é uma que eu tava
6: jogando isso, velho? Não, pensa, 10% de um filme desse tamanho é É muita coisa. Muito muito
5: é muita coisa. É.
6: É só de, de cena de, de slow motion, velho.
4: Exato. E assim, eu acho que essa coisa do Snyder toda, essa coisa de, de, de imagem, de, de dessa, dessa câmera lenta, dessa trilha sonora brega, eu acho que pra mim isso tá muito, muito enraizado na cena inicial da Mulher Maravilha. Eu acho que aquela é uma das cenas mais toscas que eu já assisti na minha vida, assim. Do, do, da galera invadindo, falando que vai, retorna, vai retroceder a Europa mil anos no passado, só que eles só iam explodir uma bomba. É isso que eles iam fazer. Uma bomba ia retroceder mil anos assim. Não, e, aí, a motivação. Não,
0: é, e aí só para pegar esse gancho cara é. aí aí a mulher maravilha que deve ser né o que devia ser o bastião da justiça tal a deus o casete é, ela, 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 ela pega ela integra, o cara e explode <risos> e aí o, o terrorista na frente da minha depois a menina fica com uma cara né eu pensei pô, trauma. agora a menina nunca mais vai assim, se recuperar ficou... porque ela explodiu a, a, o terrorista ali gratuitamente sem a mínima necessidade porque ela já tinha controlado toda a situação ou seja né foi uma exibição de violência absolutamente gratuita e desnecessária né, explodiu o negócio ele fala aí assim, ela queria explodir porque assim ah não vai explodir quatro não vai explodir a parede que eu que vou explodir quer dizer a parede está liberada ali traumatizar as crianças ali tudo bem <risos> Não vai atrasar em nada, não vai atrasar mil anos, só uns 10, quem sabe. Ô Bruno, mas você tá sendo muito negativa.
4: Como a cena foi em câmera lenta, a menina achou muito bonita.
0: Até que ela fala assim, "Ah, quer dizer que eu posso ser o que que você quiser. Aí a menina fala, posso ser uma assassina igual você? A
2: tradução certa, a dublagem, tá ligado? É. É. Não, mas, né, e tem ter um lance também com relação ao ritmo do filme, porque claro comparado ao primeiro filme ali você, tem, você nota melhorias, mas assim o ritmo como é narrado os fatos como as cenas se conectam é muito estranho e assim desde o filme inteiro o começo para mim foi muito cansativo né? quase que eu não eu não passo do começo ali né?
1: depois e com não, mesmo, mas
2: eu posso
1: a ah, chegando 10 minutos de filme, ainda tava tá passando o nome de quem fez o filme, quem escreveu. É
6: arrastado o filme, é bem arrastado. Mas tá assim, eu não sei, eu não sei dos demais, mas eu acho que assim, é uma coisa que a gente não é não é defendê-lo, mas é importante a gente estar em consideração pra bater nele. É um corte de diretor, cara. Se você pegar outros filmes e olhar corte de, de diretor em outros filmes. Cara, geralmente é um filme mais pesado, mais longo, mais arrastado. Você pode pegar pra qualquer filme, não tô falando nem do caso Liga da Justiça ou do caso do do Batman e Superman. Assim, pra qualquer diretor, sempre quando eles fazem esses cortes do diretor. Porque o cara quer narrar tudo que ele queria colocar no filme e que ninguém falou, não, não pode porque vai ficar
5: Tudo bem, tudo bem. Claro, ele quer narrar tudo pra ficar mais interessante Ter mais profundidade e tudo mais Mas assim, vou, vou, convenhamos Vamos falar sobre a cena que apresenta o Flash Que ele tá lá no, no, no Pet Shop Puta, será
3: que... Puta, Eu já ia cara. falar isso Eu já ia ah, falar, eu. falar disso. Tá ah,
4: difícil,
2: É
5: sério isso Vocês estão
3: escutando a gente, tá todo mundo assim você... Puta
5: <risos> Mano, Tudo bem, você quer apresentar o personagem Eu acho assim, o Flash é um personagem que ele deve... Ou o Zack Snyder deve ficar louco de emoção quando ele vai filmar o Flash, porque o Flash dá pra filmar 70% em câmera lenta, por causa do do poder do personagem. Então ele deve ficar doido, ele quer filmar tudo com o Flash. Mas veja, escreve uma cena minimamente incrível, né? Minimamente
0: Então, agora, assim, só para pontuar, eu acho que, assim, o que o, o que o Iberê levantou, eu acho que é importante do ponto de vista do seguinte, ó, esse é o Snyder Cut, é a versão do Snyder, isso só foi levado a cabo, né, só foi, a gente só viu, porque os fãs, né, do Snyder se mobilizaram para ver aquilo. Então se a gente pensar numa coisa assim, olha, foi uma parcela da população, da, da do dali, do público que quis ver e o negócio tá feito para esse público que quer ver o Snyder sem Snyder, que o barato é esse, é ver cena que não se conecta, é ver câmera lenta, é ver brutalidade gratuita, então assim, para esse público que quer ver o Snyder sem Snyder, então OK. Né? Tanto é que é, já vi essa análise em alguns lugares falando assim... Ó, não importa se vai ser um sucesso ou não, porque isso é um sucesso dos fãs... Porque foi uma, uma campanha de fã... Pago o Snyder Ok, então dentro de, disso que o levantou, eu concordo também... Para esse público, esse público quis ver o quê? o Snyder Cut, corre do diretor e aí é o, é o diretor que manda... Não tem que mandar mais ninguém aqui... Beleza, agora... O que a gente está falando é, é isso, assim... Pô, a gente já sabe que o, o Snyder não sabe contar história... Porque é as únicas as, as, as as coisas que ele fez que, que tem minimamente ali alguma coisa são adaptações, que assim, por mais pra... É o 300 que ali ele pegou e né, o ótimo que ele meio que usou o quadrinho meio que um storyboard ali e tem, querendo ou não, tem começo meio e fim ali. Você não, não é o mesmo problema que tem o Batman vs. Superman ou mesmo o Liga da Justiça, que é ali que, tá, que é o que vocês estão falando. Cenas que não se conectam. Aquela cena ali não tem nada. E aí, eu já, aí eu já vou encerrar minha, essa, essa minha fala aqui, e aí cara, eu achei assim, pô na versão do Joss Whedon tinha aquele flash do nada que aparecia assim, olha Batman, não sei o que, não sei o que, e meio que dava, algum, ao, pelo menos algum sentido para aquele pesadelo todo ali aquela linha de tempo que é chamada de pesadelo né, agora não, agora no Snyder foi o Batman que sonha, quer dizer o Batman que é vidente, aí ele tem visões, e o Batman <risos> que é crente assim, ah Alfred, estou me guiando pela minha fé, o Batman não sabia O Batman não sabe porra nenhuma do que está acontecendo Quer dizer, na verdade, quem uniu a Liga No Snyder Cut foi o Lex Luthor Porque foi o Lex Luthor que descobriu todo mundo Lembra? Como é que eles descobrem a existência do Flash e do, do, do resto ali? Por causa do Lex Luthor. E o Lex Luthor também que avisa que vai dar merda, porque o Batman mesmo não sabe. Então, vamos <risos> agradecer ao Lex Luthor, fundador da Liga da Justiça. E ao Batman, evidente, né? porque é isso. Ah, como é que eu vou explicar essa linha temporal aqui? Não vou explicar. É, né? O Joss Whedon tentou ali fazer uma salva ali com o Flash, não colou também, que achou uma merda, mas aí é legal a da do slide, assim, não vou explicar essa porra, é o Batman que sonha, fim. Eu, eu queria fazer um comentário sobre isso. Assim, eu...
4: Eu... eu... Tá <risos> Eu acho que essa coisa do Batman, se você estiver falando da questão do epílogo, é, se você forçar muito a amizade, você consegue imaginar que foi o Caçador de Marte que induziu ele alguma coisa. Enfim, não, acho que ainda não justifica. Ah, desculpa. É muita boa vontade. Não, é muito boa vontade. É muito boa não, vontade, não, é boa não, vontade. Isso, cara. Desculpa.
0: Não, mas, mas eu concordo, porque a única explicação para quando o cara Sim. vê um marciano verde é assim, ô, oh, beleza, então, tô passando aqui. Pra dar uma alô, o <risos> firmeza, cara, deixa seu currículo aí de convidinho, assim, fora Não, e o pior, o pior é que assim,
6: eu tava vendo com, com a minha companheira, <risos> e ela virou e perguntou assim, o que, que é esse cara virgul? <risos> Peraí, não explicou não, nada, cara. porque o filme vem explicando todos os personagens com detalhe, aí um personagem que seria muito importante realmente explicar, pra fazer sentido pra história, pra fazer sentido com o rabicho, que ele quis usar o, né, o cliffhanger pra ele poder fazer os outros filmes, e aí ele não explica porra nenhuma de um personagem absurdamente importante pra continuar qualquer história da liga, cara. É bizarro, eu acho que foi um... Corta aquele epílogo porque ele só piorou, ele mostrou um epílogo. personagem... É, não, praticamente... mas veja,
5: vocês, vocês, vocês provavelmente viram o Snyder Cut com, com cortes, né? Porque o Snyder Cut mesmo, naquela conversa do Batman com o Caçador de Marte, o Caçador de Marte fala pra ele assim no final. Não, eu, eu, eu venho de outro planeta, eu tenho vários nomes e tal. Eu chamo de Caçador de Marte e tal. E o, meu, o nome da minha mãe, se traduzido para o inglês, é Marta. É aí era é isso, é que essa linha,
1: essa linha, <risos> e aí o <eu> Batman
5: <risos> fala, pô, tamo junto, mano. É isso aí, amor. Aparra todos os filmes, entendeu? É Faz a,
4: junta tudo, pô. Eu vi o um meme, que é o Batman olhando pro Superman, né? Um alienígena aparecendo um ser humano, né? ele falando filho da puta, e aí ele vê um alienígena verde, todo esquisito. É isso, irmão. Ah, Tamo junto, assim, é. Né? <risos> Exatamente. Eu seguir daí agora. <risos> mas eu queria fazer um comentário rapidinho, que particularmente, assim, mas eu acho que isso é muito particular. Eu não achei arrastado, cara. Eu não sou uma pessoa que tem o costume de ver filme. Talvez seja minha, a coisa que eu mais omito, assim, no geral. Do, do que eu consumo, mas eu não achei arrastado. Eu achei bem ok. Talvez porque eu, eu ah, sinto, é ah. muito particular, que o filme de 2017, eu juro pra vocês, a minha sensação é que é o pior filme que eu assisti na minha vida, O Liga de 2017. Eu odeio aquilo num nível assim, comparado. Você viu Esquadrão Suicida ou não? Não, eu não vi. Eu não vi esse padrão Suicida. Eu vi
3: o filme da Xuxa? Eu não vi esse padrão Suicida. o filme da Xuxa,
4: velho. É
3: show!
6: Melhor ainda é o filme da Carla Pérez, sim. dela. Imagino
4: que eu... Eu imagino que deva ter muita coisa aí que se iguala, chega num nível próximo daquele Liga da Justiça. Mas assim, eu eu odiei muito a experiência de ter assistido, então é que pra mim não fazia sentido, parecia um grande monstro de Frankenstein, sabe, aquele filme. E ele de fato é, ele de fato é isso. E e, o Bruno fala essa coisa de não se conectar, com o Snyder não se conecta mesmo, as cenas só existem e você aceita e faz os ganchos aí você, com o Caçador de Marte, com o que for. Mas, ao menos, com essas quatro horas, as coisas fizeram um pouco mais sentido na minha cabeça. Porque no original, nada, nada, nada. Eu achava aquilo triste, assim.
3: Porque você fica pô. pensando... Ó, depois que eu vi o filme, pô, olha, quatro horas da minha vida que não voltam mais. Mas fiquei pensando, cara, você não consegue estabelecer uma linha de causalidade entre o que aconteceu lá no, no primeiro bloco pro quinto, sabe? Você não consegue estabelecer um, um raciocínio, assim, de consecutividade dentro da narrativa. E eu acho que o que me enchia o saco, meu, o Snyder ele para para querer explicar coisas ou para encaixar cenas que elas eu entendo que na cabeça dela ela teria uma função, mas ela não tem função porra nenhuma. Por exemplo, aquela coisa do Superman, coisa que ressuscita e vai lá na, 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 na porta da, da mansão N, que tá na beira do lago que, que caralho, quê, o cara mano? é o Superman, meu. Pra que ele vai conversar com o Alfred? Vai perguntar pro Alfred, oh, onde é que tá a galera? Porque eu não tô encontrando. Mas o Adriano...
1: Com o velho, porque... O, mesmo... Por isso que eu achei arrastado o filme. Por, é, por conta disso, ele é muito explicativo. Eu acho que muito, sem assim, necessidade. Ele entrega tudo de uma mudejada pro, pro espectador, assim. Eu acho que, sei lá, tem que fazer a gente... É... Sentir um pouco mais. E não explicar tudo, tudo, tudo. Nesse ponto que eu achei muito arrastado, assim. Parece que não vai, não anda. Parece que precisa de um pontapé.
0: É, cara, e isso. E isso que reclamam do. Isso reclamam do Nolan, né? Falam que o Nolan é muito explicativo. tá porque os caras o Snyder, que realmente, cara, quantas vezes aparece aquela, a, a conversa do Ste- o, o Steppenwolf com, falando lá com o The Side, eu falei, cara, lá pela terça e quarta vez, eu falei, não, é possível, o negócio tá voltando, ele, ele não tem cena, e tá botando a mesma cena de novo, cacete!
4: Na verdade é feito pra você ter dó do Steppenwolf, é, é só isso,
0: quem é fazer três
4: cenas daquela dele choramingando ali pro Dark Side, pro The Side, é, eu falei, amigo, eu já entendi, assim, o que tá acontecendo, ele, ele traiu, ele fez alguma merda lá com o Dark Side, tentando recuperar a honra, mas assim, não precisa me mostrar a cada 10 minutos de
6: isso. Mas, mas eu preciso só defender o Nolan, porque o Nolan... Foi... Não posso permitir isso. Mas pelo menos o Nolan, ele faz filme de ficção científica que fala de viagem temporal e o escambau, é uma coisa difícil de entender, apesar de Tenet ser muito ruim. Mas eu não vou desenvolver em cima disso, só comentar em defesa do, do Nolan que, pô, ele trabalha com conceitos muito mais complexos do que o Snyder tava trabalhando, então não tô falando que justifica, mas eu preciso passar pano pro Nolan.
0: Não, aqui tá, tá, o pano tá passado, porque eu só comentei, não, eu, eu também eu não acho que ele Eita, é... Eita, a pedra esse...
3: no Nola nessa gravação, é, vamos, caralho. Aqui não, e, no, <risos> e a
0: gente já fez, procurem aí, a gente já fez um episódio tanto do Papo Quadrinho, tem um Papo Quadrinho Nola Nolan, e também tem um Papo Quadrinho dos quatro Papas da Cultura Pop, que a gente também fala mal do Tenet, pode procurar aí que tem.
4: É, <risos> a gente passa tanto pano pro, pro Nolan que eu gosto do Tenet.
0: A gente
3: já fez o podcast, é, sem, sem, sem polêmica, sem, sem polêmica. Agora vamos, vai, volta no filme. O que, que vocês acharam do Batman matando gente a rodo, segurando fuzil, canhão? Cara, você pode,
6: pode defender como efeito quase que de exercício argumentativo dizer que não, na origem do personagem ele era assim. Não, ele se inspirou numa coisa mais cavaleiro das trevas do que numa coisa que a gente tá mais acostumado. Mas cara, não cola, não, não... Mesmo não, tentando mas... justificar, cara. Não, mas ele mata só
5: para demônio na é, Liga da Justiça. Ele matando gente, mata só para acho demônio. Para demônio. O problema do é... Batman é que ele tem fé. Isso é é isso, eu também. Aqui não tem nada a ver com o personagem, <risos> nunca vi isso na minha vida.
2: Não, e o filme tem muito essa
5: característica, né? Porque mais que você tem os personagens que são
2: dos quadrinhos e tudo, o filme ele já é construído de uma maneira como se fosse autoral, né? Como se ele fosse uma história para acrescentar na cronologia ali das histórias em quadrinhos, né? Então é complicado esse lance, ah, mas no quadrinho ele faz seu quê, okay. Mano, ali é, é a versão
0: do Zack Snyder. É a construção. Um é o Batman é do Zack, Zack Snyder,
5: Snyder né? O Batman que não existe. É.
0: <risos> é, 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 tudo, é. tudo do Zack Snyder. É tudo assim. Todos eles, todos os personagens ali, tem uma construção que é a mão pesada do Snyder. Assim, eu, sinceramente, eu não reconheço aquele Superman. Uh, como né, assim, quem já falou, cara? O Superman do Superman Lois é muito mais o Superman dos Quadrinhos, ou, ou ah, o então. se remete a uma origem então. do personagem do que o Superman, mesma coisa do bairro, mesma coisa com qualquer personagem, com qualquer personagem. E aí você tem a diferença, e aí não tô dizendo também que é proibido, mas tem uma diferença clara entre você cons- fazer uma reconstrução, uma releitura do personagem que respeita minimamente as origens, como é o caso do Batman do Nolan. Que realmente, ó, a gente nunca tinha visto o Batman ali treinado pelo, pelo Hazel, do jeito que, colocou, que o Nolan colocou. Mas aquilo, de alguma forma ou de outra, dialoga e respeita aquilo que a gente já conhecia do personagem. Agora, esses caras que a gente vê ali são a, é a concepção do Snyder. E aí tem outro problema também, que é com a marca, né? Igual, pô, quando. O, vai, comparando ali com, com, a, com o que a Marvel fez. Quando a gente vai olhar os personagens da Marvel no cinema, a gente reconhece eles nos quadrinhos. A gente não tem essa 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 coisa no, no na DC porque o negócio é desordenado. Tanto é que assim aquele Aquaman nem visualmente é igual ao Aquaman do que é o mais gritante, né? O visual do Aquaman é o mais diferente. Né? Eles até tentaram fazer uma é, transpor aquele visual, mas não deu certo. Né? Então assim, é, isso é só mais uma amostra do quanto que, o, 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 a, é isso, a mão, a mão é, do Snyder ali é pesada e o estrago que ele fez é forte, cara, que ele, ele, a estética do Snyder dominou toda a DC, inclusive a série do Superman, que por mais que seja um Superman mais próximo ali do que a gente conhece, a estética do Snyder tá ali.
3: É, não vai ter continuação, né, A Liga da Justiça, mas vai ter os derivados, vai ter o filme do Flash, acho que vai ter mais, não sei, duvido que não tenha mais da Mulher Maravilha, apesar do do, Ah, do último, né. E é isso, eles vão carregar esse estigma de ser mais dark e mais realista, mas na cabeça do Snyder isso significa ser mais agressivo, mais plástico, e esses cortes de mão pesada aí. É isso, eu acho que, na, pra mim, é muito continuação do 300. No 300, ele tava muito contido ainda, realmente, eu, eu concordo com o Bruno, ele pegou o gibi lá e ele tascou na tela, né, transformou em sequência de movimento. Mas é, não teve nenhuma oscilação dentro da forma que ele tá enxergando a narrativa. Ele sempre tem, ele enxerga aquela coisa meio estática, ele gosta, eu, eu acho a fotografia dele em algumas cenas são bacanas, eu acho que são legais, assim, ele enxerga bem, mas é tudo meio um cartão postal. É... É, o né? enquadramento é bom, a fotografia é boa.
5: Não acho que é o pro... isso é problemático. Eu acho que não tem história mesmo.
4: Eu acho que claro. é problemático porque todo
5: filme dele tem a mesma cara pra mim. Não, né? sim. sentido? Sim. E aí, Nesse, assim... Nisso sim. Quer dizer, aí sim, mas, ah, mas. Mas eu
1: acho que ele cria uma identidade, né? Quando ele tem a hum, mesma cara. A única coisa que eu achei é meio cansativo também. Tem um momento Essa estética. Exatamente, cansa um pouco. Não sei se é o meu olhar, né? Mas. Tem é um... É... um ponto é...
2: curioso também. Tem um ponto Tem um ponto curioso que, tipo assim, você pega ah, os filmes do Zack Snyder, além desses famosões, né, mas tipo assim, tem alguns que ele tipo, teve 300, teve o Watchmen também, que foi satisfatório, tem um de Zumbi, uns anos atrás, que ele fez que eu esqueci agora, que ele dirigiu, esqueci o nome é, que eu achei muito bom também assim, oh, nossa ele que noto, acho que deve ser esse eu achei muito bom e assim, eu, eu noto que para histórias mais curtas, histórias fechadas, assim, mais curtas, o Snyder consegue se virar bem agora quando essa coisa, um universo grande como é a DC esses personagens que já tem toda uma história de dezenas, né, de décadas de história e tudo mais além que é tentando bater com um a Marvel que já tem mais de uma década de construção, tudo isso junto eu acho que ele ainda não tem muita essa malemolência de trabalhar, agora histórias mais curtas acho que ele se vira muito melhor é, teve, eu vi um, é. um
5: argumento interessante sobre o Nolan, era sobre o Nolan sobre o internet do Nolan, mas acho que cabe talvez aqui por causa do, do Snyder é que, assim, são diretores que é, têm uma visão particular, estética, tem uma visão de como conduzir uma narrativa de tempo mesmo, da, 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 da sequência das cenas e tal, é, que ficaria muito interessante e realmente ficou, pelo menos no caso do Nolan, quando eles faziam filmes de baixo orçamento, é, dentro de uma estética de, ou de uma lógica de cinema independente e tal, porque era um, um frescor, assim, para o cinema independente, esse, essa visão desses caras. Quando você dá um orçamento bilionário para esses caras fazerem um blockbuster com personagens assim da cultura pop do a mais alto grau de, de reconhecimento do público, aí aí fica ruim. Aí fica ruim porque o cara é isso, ele põe a, a mão dele é muito mais pesada do que todo o resto. Só que o público está esperando todo o resto. Né? É, e aí Opa.
2: Mas uma coisa que eu queria perguntar para vocês agora. O que, que vocês acharam dos efeitos especiais?
1: Não gostei. Eu achei outra vez. Vou repetir cansa. Tá? Me pelo amor de Deus. Parecia que era só é, CG. assim, Era só 3D. Meu Deus do céu. Cansei. Nossa, Muito. Eu acho que é, eu mas cansada, eu acho que tem várias né?
5: cenas que é só 3D mesmo, acho que é só CG, né? Tem algumas cenas novas que, não, que, ele, que só tem no Snyder Cut que ele fez totalmente... Esse filme, original. mas assim, eu acho,
2: eu acho legal ter um ponto positivo, que esse filme seria muito bom para mo- mostrar para o pessoal que tá estudando essas paradas, para identificar onde é CG e onde não é, entendeu? Esse filme é muito bom para isso.
1: Ah, mas eu achei muito fácil ser identificado, não sei se é porque... Eu é. Trabalhar com essa parte de estética visual, né, principalmente... Em jogos, mas nossa, sabe, tipo, a, a, as cenas de luta, não sei. Eu achei assim, gente, às vezes você assiste um, um programa do Discovery Channel que parece ser melhor.
6: <risos> Eu preferia uma meu versão Deus. Hermes e Renato, assim, era mais honesto de vez, sabe? Pode
0: ser, pode ser! Falando em CG mal feita, e o Darkseid,
5: hein? E o Darkseid, Dark Side. <risos> <risos> o Dark Side.
6: Pô, parecia bonequinho de plástico, mano. Acho que, que, que eles manja, manja aqueles bonequinhos que a gente comprava quando criança, porque a gente queria ter os bonequinhos mas não tinha grana. Então, isso, isso que é, pior, argumento né? é uma homenagem. Uma homenagem aos anos 80.
5: É isso. <risos> Pegando a galera pela nostalgia. Meu Deus. Não, não, Mas, mas falando em então... pegar, pegar a galera, eu preciso trazer esse, esse argumento. Onde estão as pessoas que falaram que o filme do Josuí não era um assim, o melhor filme que elas assistiram na vida. Porque teve essas pessoas na época que passou o filme. Ah, daí a gente falava mal do filme e todo mundo falou: "Ah, mas vocês são muito chato, mas vocês são tudo,
3: né, de então, recalcado. Mesmo que, velho. que voltaram na moeda, desapareceu.
0: <risos> é. 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 é.
5: isso
0: aí, cara. Então, cara, mas a questão é a seguinte, do... Ah, porque assim, o pessoal não sai... assim, aquela versão, embora a gente saiba o papel que o Joss Whedon teve no... pra fazer o filme, mas ainda assim, saiu pelo, pelo Zack Snyder. Ele trabalhou essencialmente com a história do Snyder. Tanto é que assim, na essência, essência é a mesma história. É a mesma história. Não tem, assim, tem grandes assim, em linhas gerais, tô falando, né? Ah, o Darkseid, né? O Darkside, que todo mundo falou, pô, agora vai o Dark Side Cara, o Dark Side fez... Porra nenhuma, porra é, nenhuma. Do é só
5: para ele fazer o impacto de aparecer, mas o mas o papel do Flash muda. É, algumas do cenas também. do Superman também. Acho que algumas cenas que o Joss Whedon fez para de alívio cômico foram tiradas porque era muito ruim. É, então acho que assim tem algumas mudanças substanciais mesmo, inclusive na história. Eu acho que a história a história eu ficou melhor a história. O que não é, significa que o filme seja maravilhoso, mas a história ficou mais é. bem feita, né? mais, mais compreensível. É. é, se a gente comparar
0: entre filmes, né, entre a versão do Josuído e, e a versão do Disney, né, assim, entre, né, Sim, eu concordo também que teve uma melhora no, no, no filme, filme, né, mas...
3: Eu não sei, ó, eu acho que aquele, o ato final, não, não o epílogo, né, do sonho do Batman, mas... O, o, o terceiro ato do final, né? não os seis blocos, eu acho que ficou melhor, tem mais razão de ser ah, do que foi. Agora, é, eu, eu reparava, mas aí a mania de, de cara que fica vendo muito filme, esperando milhares de vezes. Eu acho que tinha. Ele, o, o Snyder ele puxava, parece que, cenas de outros filmes de heróis e colocava no dele. Ah, sabe, tinha umas coisas, ó, a, a, aquela coisa da, dos terroristas reacionários lá, que a Mulher Maravilha contém, cara. Aquilo, toda aquela sequência para mim, ela era tão cuspida do Dark Knight do, do, do Nolan. É igual a forma de você enquadrar a câmera, ela tá sempre meio próxima do. E a, e a, luva,
0: e a luva de Wakanda do Batman? Que o cara foi lá e falou: é a mesma ideia Total! do. do né? falou, os caras importaram tecnologia de Wakanda ali, ainda falou que a, que, a, que, que a ideia foi do Batman. Mas do aí, Bruno, você não entendeu. Você
2: não... Ô, Bruno, mas você não entendeu isso? É para explicar que o Batman é o traficante.
3: Entendeu? Traficou lá de Wakanda. Explorador imperialista, né? Da... Ah, Exato. Né? Colonizador, filho da mãe. Teve aquela que o cyborg marca o um encontro com a Mulher Maravilha, que ele fala: me encontre aqui, né? Daí ela vai lá, com... todo mundo tem Mercedes naquele filme, e aí as luzes da rua se apagam. Eu falei: pô, o cara tirou isso aí do filme do Constantine, meu. Tá igual isso aí. E, a, e eles estão na mesma posição <risos> da rua, sabe? Pô, também esse cara... Assim, assim ele de prejudicou um <risos> o bairro inteiro, né? Imagina de um monte de gente usando de luz ali, você
6: não sabe? E Adriano, eu acho que até... Até pra alguns, principalmente pra quem for mais novo, mais do que o, o filme do Constantine, a, a galerinha mais novinha deve ter pirado porque é a mesma lógica da cena de quando o Dumbledore conhece o Harry Potter, cara. É a mesma piadinha, a mesma sequenciazinha...
5: Deve ser, <risos> eu
3: eu perdi. eu perdi. Eu perdi esse bonde da história.
0: Não, e aí, tem outra coisa também que me incomoda, e acho que isso aparece mais... Né? É assim... O Batman fica e fala assim, não, a gente gente vai nos unir, eu prometi isso pra ele, caralho, meu, o Superman nem sabia quem que era a Ciborgue, quem que era Aquaman, quem que era a Flash, unir quem? Unir só se for a Mulher Maravilha com o Batman, eles, assim, parece. eles se referem a uma Liga da Justiça que não existe, assim, como se eles fossem se reunir na verdade, né, não, eu prometi pra ele que a gente vai se unir, cara, quem que é o Ciborgue? O Ciborgue é o cara que fica dando dinheiro pra estranhos aleatórios ali, pra fazer caridade, o negócio, o flash, sei lá, cara, não, não, não mostra isso. O, 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 o ciborgue fica causando.
6: Que... O cyborg fica causando inflação e ninguém fala nada, de boa.
2: Então, né? cib... <risos> eita aí, o ciborgue é aquele cara que acha que imprimir mais dinheiro vai resolver a economia.
5: Manda esse ciborgue pra Cuba, velho. <risos> Ele é anarcocapitalista, o ciborgue. Não,
3: só de pode, a de... única sentido. Ele usou aquele golpe do Richard Pryor no Superman 3, <risos> que era pegar Exatamente. os centavos, os Exatamente. décimos de centavos das contas de todo e mundo e depois dava os mais pobres, é. A é a mesma coisa.
6: Mas eu, eu quero, eu quero trazer uma uma, uma provocação assim, importante. Todo tribo, vai. vai. Acho que a grande pergunta é essa. Vale o filme? Vale sentar
0: quatro horas para assistir esse filme? Boa, Iberê. Boa, a gente vai... Vamos fazer, então, para encerrar... Rodada. É, para encerrar essa rodada, vai ser essa a resposta. Vale 4 horas, Góis Murdoch?
2: Caramba, cara. Então, vale como você vai assistir. É, se você assistir uma vez, acho que é muito cansativo, você pode se estimular. O pior obstáculo é o começo. Passou do começo, é meio caminho andado. E aí como ela é dividido por por episódios tipo uma série né capítulos e tal se você assistir uns dois capítulos uma noite três acho que você consegue ir até o final e sobrevive bem normal e segue sua vida
0: John Holland, vale quatro horas da sua vida
4: cara é Se você gosta de super-heróis, eu acho que vale, assim. Absolutamente, além de toda a polêmica, tudo que gerou, eu acho que é um produto que vale quatro horas, assim, dentro do que tem de disponível de super-heróis. Talvez seja pelo meu grande ódio ao Joss Whedon, ao filme que o Joss Whedon acabou lançando, né, que não é exatamente dele, mas eu acho que vale, sim, valeu minhas quatro horas.
5: Picareta Psíquico, por favor. Olha, veja, se você tem vários amigos nerds e vocês vão gravar um podcast para falar mal do Snyder depois, vale para caralho. Tá é foda. Simônia Moti, vale a pena
0: ou não vale?
1: Eu acho que se for para ver uma vez, vale. Eu não sei se eu conseguiria assistir de novo, não.
0: Não, mas aí é tortura também, vale ninguém, que... quer ser... <risos> ninguém, ninguém, ninguém quer ser torturado. Já Velho... gente falando que vai ver duas
2: vezes e mais aí.
3: Parabéns. <risos> Velho quadrinheiro, vale a pena. Olha, é, se você quer impressionar seus colegas falar que você manja muito de cultura nerd, cara, vê outros filmes... <risos> assim, se você precisar é aquela coisa, o seu Zack Snyder é igual a enciclopédia, você tem lá você tem orgulho mas não é uma coisa que você precisa consultar sempre, só pra isso, vale ter mas não para a tua vida pra isso
0: Iberê, você que lança a pergunta aí, vale a pena?
3: cara, eu acho que eu concordo com
6: a análise do Goiz, de que tem que ver como episódios tipo, não, não vale gastar uma tarde inteira assistindo porque é cansativo, porque ele tem muita cena que, cara, enche as paciências, eu concordo, vocês estavam falando da fotografia de fato, isso isso eu acho que tem que ser um mérito apontado, tem muitas muitas cenas com uma fotografia muito legal, trazendo uma coisa muito legal para o universo dos filmes de super-herói que é uma fotografia que não vinha sendo tão trabalhada mas, puta, é isso é, é você faz em episódios assiste uma vez na vida para poder manter a sua carteirinha do Clube Nerd, né? A carteirinha do minigameiro tem que continuar ali então você vai, você vai assistir mas fora isso, velho não, não tem utilidade não, cara, não vale
0: tá. e agora eu quero perguntar pro o tá aqui, para <risos> o vai, Você assi- vai assistir depois desse podcast? Te, co- te convenceu a assistir ou a não assistir? Será que a minha vida não está valendo muito nessa, nessa pandemia? Talvez eu assista, mas só porque eu estou trancado em casa. Isso é uma então, grande evolução. Então é isso aí, gente. Esse foi o, o Papo Quadrinheiro. Sobre especial Snyder Cut. Você
4: não falou, Bruno, se pra você vale a pena.
0: Ah, eu só vou dizer que era melhor ter chamado o Joss Whedon desde o começo, cara. (risos)
2: <risos> sacanagem e vai, continuar, e vai continuar a saga do Maurício
6: caçando esse pessoal que gostou do filme de Oz Whedon aí que sumiu né
5: é, eu quero saber, eu quero fazer uma enquete aí Não, pra... acho que
6: fica o desafio, tem que ir no Instagram do quadrinheiros e lá comentar eu gostei do filme do Oz Whedon pra gente se identificar e <risos> isso, da população que conseguiu gostar daquilo, daquilo. é igual quem gostou, não, eu fico vendo meus alunos lá que curte o filme do, do Esquadrão Suicida, eu falo assim, meu Deus do céu, o que aconteceu com essa geração pra gostar desse filme por favor, me explica como é que alguém consegue gostar <risos>
5: daquilo, cara então, então vamos botar a enquete lá. se você apertou Jaws confirma você tem que se entregar lá porque eu quero saber quantos por cento da população, pô possível eu Esse vou é trazer aí.
0: uma história, um assunto antigo aqui de volta, o Iberê tá reclamando, o de tá reclamando o que que essa molecada viu eu lembro muito bem da cara que a gente fazia quando ele falava nas reuniões no bar
6: quando eu tinha 19 anos eu concordo que eu também era um imbecil quem não é um imbecil
0: aos 19? então, então
5: a resposta já está dada é. sou
0: jovem <risos> É. Uh, cara, bom, então é isso aí, gente. Esse foi o Papo Quadrinho Snyder Cut e até a próxima!
6: Uma produção mesmo, <risos>